0: Mitt under det pressande, intensiva och nervöst laddade kalla kriget så blir en amerikansk advokat tillskriven en extremt opopulär uppgift att försvara en sovjetisk spion i det amerikanska rättsväsendet. Uppgiften utvecklas dock till något mycket större på såväl nationellt som på internationellt plan. Filmen vi ska prata om idag är regisserad av Steven Spielberg och skriven av Matt Charman, Ethan Cohen och Joel Cohen. I rollerna ser vi bland annat Mark Rylance, Tom Hanks, Amy Ryan, Austin Stowell, Jesse Plemons, Scott Shepard och Will Rogers. Filmen är två timmar och 22 minuter lång, hade en budget på 40 miljoner dollar och kamerade bland annat hem en Oscar-statuett för Best Performance by an Actor in a Supporting Role till Mark Rylance. Idag ska vi prata om Bridge of Spies.
1: As far back as I can remember I always wanted to be a gangster. The first rule of Fight Club is you do not talk about fight club. Did you all this acid? That's right. Music! What is real? How do you define real? Du är läck, suck! more people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? English, motherfucker, do you speak it? I am the danger. Get away from her, you bitch. Are you not entertained? Are you not entertained?
0: Why so serious? Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert, avsnitt 33 om jag inte minns helt fel. Minns helt fel? Du, jag har haft sommaruppehåll, jag har ingen <håll> aning Joel, det där är ditt jobb. Nej. Ja, visst är det det. Uh, jag slänger en softball till dig och du failar direkt <laughs> <laughs> Nej, Jag skämmer sig då, det är avsnitt 33 Och vi är alltså tillbaka från vårt lilla sommaruppehåll vi har haft Det är vi Och uh, det enda vi ska nämna egentligen som vi har förändrat med podden Det är väl going forward nu Så vanligtvis så har vi strävat och ändå lyckats jävligt bra tycker jag Vi är ändå kämpat på rätt bra med att pumpa ut avsnitten mm. uh, Det vi har kämpat med har ju varit att pumpa ut ett avsnitt per vecka men i och med att vi båda nu ska plugga kommande höst så har vi bestämt att vi inte kommer hinna med det helt enkelt. Det kommer bara bli för stressigt. Det kanske blir halvdåliga produkter i slutändan och då vill mm. vi hellre lägga extra mycket tid och ja, göra ordentligt helt enkelt.
1: Exakt. Ja, så varannan vecka blir det helt enkelt framöver Precis Det är inte så mycket ja. mer än så det är, Vi har väldigt mycket i våra liv Det var ju stressigt förra terminen jag på att säga. förra året eller för, Innan sommaren är väl det rätta Det var stressigt redan då att hinna med alla avsnitt Med plugg och allting och jobb och, mm. ja, Så att nu, det blir varannan vecka, det är inget mer än så Precis,
0: vi är sjukt tacksamma för att ni fortsätter lyssna Och hope you will bear with us Ja men eh, det är inte så mycket mer än så, utan vi hoppar in direkt i kommande filmer vad säger du? Det tycker jag. Eh, Bridge of Spies alltså. Ja, det var eh, du som valde den här filmen. Ja, och eh, också på ett väldigt straightforward sätt. Jag har ju min numera lista av filmer som folk rekommenderar till mig mm. för just sådana här tillfällen. Och eh, den låg i den listan, så jag tog den.
1: Wow, what a story. Eller hur? Enkelt, punkt, då säger vi hej då Tack för, Tack den här för det här äh, avsnittet Nej men det är bra, det är bra Det behöver inte alltid finnas mm. en djup och härlig förklaring Till varför man har valt Nej. en film heller Så så kan det vara Men eh, spontana tankar, vill du dra dem också när du ändå är igång eller? Ja men det kan jag göra eh, ja, men alltså, såhär, Jag gillar den alltså,
0: såhär, Jag tänkte säga som fan Men inte som fan riktigt Men jag gillar den ändå som fan minus <laughs> om du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår. Vi ja. har haft
1: MVG- och sånt i våra dagar ja, och sådana betygssystem, vi förstår.
0: Ja, men det är så här, jag tror att, och jag ska inte vara allt för så här, det är klart att det finns jättemånga människor som inte skulle gilla den här sortens film. Men jag vill ändå hävda att på något sätt att det, det här är den sortens film som jag tror går hem hos väldigt många. Mm. Just för att vi har Steven Spielberg med sitt eh, liksom, vad ska man säga, stenhårda recept för eh, success. Vi har Tom Hanks som liksom osar success. Oh. Och vi har en ganska påkostad rulle ändå med ett tema som är intressant. Det är based on true story. Så jag menar, det är, inte, det är svårt att fejla känns det som, men ja. så här, trots det så, ja men jag gillar den ändå. Det var en härlig, mm. härlig upplevelse,
1: själv då. Ja men jag håller med, jag, jag gillar den också. Jag kommer absolut inte säga att det här är någon film som kommer fastna för mig, jag kommer gå och citera den, att jag kommer gå och tänka på den, att den har gjort stora spår i mig. Nej. Men det är ändå en nice film som gör sitt jobb jävligt bra, mm. det var väl så jag kände
0: All right, uh, men uh, låt oss gräva lite djupare då i uh, vad vi tyckte om den här. Så uh, ja. varför var det här en film som var bra men som inte nödvändigtvis uh, ätsar sig fast i våra hjärnor?
1: Ja, men... Vi skulle ju kunna börja med att det till exempel är baserat på en verklig historia. Mm. Det stärker ju som fan själva plotten och det stärker ju filmen överlag att Verkligen. man känner att wow, det här har hänt. Det här. Då, då blir det ju mer spännande, det har vi pratat om förut, hur mycket mm. en sån liten textrad, based on a true story kan göra med liksom, en filmupplevelsen överlag. Så att det, redan där så får man ju en känsla av wow, det här ska bli kul. Och sen så gillar jag väldigt mycket den här tidsepoken. Jag tycker det är väldigt intressant. Det är liksom, vad är det, slutet på 50-talet där ungefär, det är inte så långt mm, efter precis. andra världskriget. Det är ganska... Spännande tider minst sagt I och med att det är det här kalla kriget som har dragit igång Det är de här supernationerna Sovjet mot eh, USA framförallt då Och eh, ja, det här med atombomben Som man har sett på prov bara 10-15 år tidigare här nu Som avslutade andra världskriget de, de här människorna i den här filmen Den här tidsepoken Går ju hela tiden runt nu Och tänker att shit Kommer det där andra landet nu droppa en atombomb på oss Och så är allt över Det Den liksom Nervositeten av att ett tredje världskrig ska starta snart Jag tycker det är väldigt spännande Och det känns i filmen Jag tycker de har lyckats väldigt bra med hela den Jag menar, porträttera den här Väldigt, väldigt mm. spända tidsepoken Där folk är otroligt rädda för att när som helst Kan bara allting sprängas Så mm. det, det tycker jag de är riktigt bra helt enkelt
0: Ja, verkligen, alltså till skillnad från Alla andra krig i historien egentligen Så var ju det här ett så kallat kallt krig Och som mm. du säger, det inför så här, inför ett potentiellt tredje världskrig och eh, alltså mm. det här kanske inte det här kan verka som överflödig information för folk men vad man menar med ett kallt krig är alltså att nationerna som är i krig krigar inte direkt mot varandra mm. för i det här fallet så vet man att det skulle vara ödesdigert för resten av världen det vill säga de har atomvapen var nog som skulle kunna spränga i orden flera gånger om mm. eh, i alla fall nu även om de hade det exakt då men de hade ju åtminstone väldigt mycket och väldigt starka vapen mm. eh, och då till skillnad från ett varmt krig där allting ligger i det öppna, man vet vem fienden är, man ska bomba sönder dem och så vidare. Mm. Så har vi här det konstanta hotet av krig och det är ju där den här som du säger spända stämningen kommer ifrån. Ja. Och eh, vi har ju några exempel på det du pratar om när vi får följa med Tom Hanks till Berlin. Mm. Att eh, först får vi lite referenser om Berlin att ja, det är minst sagt en komplicerad plats numera. Ja just det ja.
1: politiskt svar. Precis
0: och eh, men icke desto mindre intressant Berlin var jävligt komplicerat efter andra världskriget. Ja. Vi hade liksom Sovjetunionen som tog östra delen av det vi hade Västvärlden som tog den och de gillar inte varandra jättemycket, de två liksom, supermakterna. Mm. Så nu vi får följa med Tom Hanks, för att då, ja men, där de porträtterar den här spända stämningen som du pratar om. Jag tycker det är fantastiskt när så här, barbed wires, så fort ah. du kommer in till den sidan. Det är vakter överallt, det är pansarvagnar här. Vi har liksom mm. street gangs som rånar dig på din. Kavaj, eller kofta är det? Rock. Rock, ja, förlåt. Eh, rock. Eh, och att alla verkar vara... Ja, men som du säger, alla är liksom spända hela tiden. Man vet inte, du vet, minsta lilla felsägning här eller minsta lilla övertramp kan teoretiskt sett starta ett tredje världskrig. Jaha. Så ja, jag håller verkligen med dig. De lyckas ju verkligen lyfta den, ja, men den nervositeten som världen mm. troligtvis kände under den tiden.
1: Ja, men precis. så det är ju det här med att de här stora ledarna har ju fingret på knappen så att säga. Vi, vi både du och jag, mm. lyssnar ju på en, en podcast som heter Hardcore History som du tipsade mig mm. om som jag är väldigt glad för. Då, då är det en kille, vad är det han heter nu igen? Dan Carling. Shout out Ja, verkligen. Det är en fantastisk podcast om man gillar seriös historia och så. Och då, han har ett avsnitt som handlar just om den här tiden mm. efter andra världskriget där atomvapen och atombomber börjar bli mer på tapeten och folk hotar varandra till höger och vänster. Och han pratar ju den podden om hur, hur mycket makt de här presidenterna och ledarna för landet har när de helt plötsligt har en knapp de basically kan trycka på och så kan de ta bort det andra landet på 20 minuter om de vill och att att liksom alla i världen är medvetna om det här, att man har det, den faktorn som, som ja, precis som du säger, om någon på gatan kanske puttar fel vakt och så kan det det rent teoretiskt sett leda till att den där presidenten trycker på den här knappen och så är miljoner med miljoner människor döda och det, den nervositeten är otroligt spännande att bygga ett, ett narrativ omkring som den här filmen gör och ett exempel på att man känner av den här Nervositeten som jag tyckte om också Det var ju den här sonen Tom Hanks son när han är i skolan där Och de visar mm. eh, ja, men, eh, Vad som händer när en atombomb smäller av helt enkelt Man får se, du vet, husen bara flyger bort Och skog och du vet, man, ja, man ser ju allt Och någon flicka sitter och gråter Och det är jävla hemskt helt enkelt mm. Där ska de lära sig i skolan För att det, det kan hända vilken dag som helst Det är lite så de pratar om det där i skolan i alla fall Och sonen kommer ju hem där efter skolan Och har fyllt upp badkaret med vatten Och massa böcker han läser på Och säger, pappa vi måste. Och, och du, man känner liksom det där Och Tom Hanks var inte alls lika orolig som sonen Han Nej. tänkte ju vadå, det här det är inte så farligt Men stackars sonen som inte har någon aning då, han, han, har ingen, han har ju precis sett en film om det här i skolan Det här kan hända mm. vilken sekund som helst Det är klart han blir orolig så ska han försöka lugna honom Och, bla bla. och ja, ja, Jag tycker att det, det är spännande Och jag tycker de gör det bra att de till exempel hade med den scenen med sonen, Att man får känslan av att de lever i en tid Där alla mer eller mindre tror att det här kan hända när som helst
0: Ja och... Eh... Den här bilden och det här, det här porträttet av kalla kriget och alla dessa anspänningar och allting, det, för, det segway är ganska snyggt. Det är en annan poäng, jag tänkte mm. lyfta med det här. Jag tycker det övergripande temat här, och jag insåg inte det här egentligen när jag gjorde den här punkten, utan det blev mer tydligt för mig nu när vi pratade om just menar, hur spänd stämningen var och allting. Mm. Det, är, det övergripande temat tycker jag är kampen mellan USAs, eller om USAs identitet. Mm. Och vad jag menar med det är också ett citat från Dan Carlin då, från Hardcore History. Jag tror det var härifrån jag hörde ja. Att han beskrev USA som en schizofren jätte.
1: <här>
0: Och det han menar med det är att USA har ett uppdelat psyke. De har ena sidan av psyket har en otrolig självbild över USA som du vet... Freedom Fighters. Och uh -huh. här tror vi på yttrandefrihet. Vi tror på demokrati. Och alla ska få en lika chans inför lagen. Och vi sprider goda värderingar runt om världen. Och mm. om alla bara ville lyssna på oss så skulle världen Du vet så här. Uh -huh. Nästan olidligt goda ibland. Att de har sån bild över sig själva. Att man nästan blir så här. Ah, Okej, okay, chill the fuck out. Ni är inte så jävla Land goda. Land of the free
1: ja. och allt sånt där.
0: Det är den ena sidan. Sen har vi den andra sidan som är mycket mer base- som är mycket mer så här orolig för så kallade realpolitiska problem. Det vill säga hur världen faktiskt ser ut här. Att vi har här en supermakt med atomvapen. Vi måste säkra våra yttre gränser i Europa. Vi måste säkra våra inre gränser. Vi måste, mm. vi måste ha en aktiv del i post-World War II-world. Det vill säga att vi ska vara en stor del av det här. Ja, men det är lite mer... Så här giriga versionen av USA ja. som så här, man kan stereo, stereotypisera är det ett ord?
1: Ja, det låter som ett fint ord. Jag tycker vi kör ja. på det om inte annat. Ja, vi kör på det om inte annat mm. så är
0: det ett nytt ord nu. <laughs> eh, det jag menar den stereotypiska bilden man ibland kan ha av amerikaner är som gi rik, girig och krigshugen. Liksom. Mm. Så det är de här två bilderna av USA som hela tiden brottas med varandra. Om vilken, vad är vi egentligen? Och för att liksom föra in den här ranten då till podden och filmen Jag tycker ju att Tom Hanks representerar den första sidan väldigt bra här mm. Att han representerar idén med USA För jag tror att under flera gånger i filmen så både nämner han det Eller så hintas de om det Att vad handlar det här kriget egentligen om Det handlar om två olika sätt att se på världen det handlar om det västerländska sättet att se på världen och det handlar om det men, österländska eller sovjetiska sättet att se på världen. Mm. Och vad är då vi om vi helt plötsligt under den här prövningen ger upp den kampen och blir lika illa som vi påstår att fienden är? Ja. Så jag skulle som sagt vilja hävda att hela filmen brottas med det här. För vi får konstant följa Tom Hanks i hans strävan efter att upprätthålla den här bilden och att övertyga... Vi får ju se till exempel hur han försöker övertala CIA-agenterna om att, ja. vi måste släppa båda snubbarna. Ni fattar väl att vi inte bara kan lämna en oskyldig student här borta? Det skulle jag säga är precis den bilden av amerikanerna som de vill ha av sig själva. Mm. Men så har vi den där realpolitiska sidan som då representeras av den här CIA-agenten som är mycket mer realistisk och säger nej, 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 vi har ett mål här. Det där är en jävla idiotisk student som bestämde sig för... Jag tror att det här nästan är ordagrant. Han bestämde sig för att plugga sovjetisk ekonomi i Berlin på 50-talet. Mm. Fuck honom, liksom han får skylla sig <laughs> själv. Eh, och... Det går ju inte så långt så att större delen av nationen går ju till och med emot Tom Hanks. Mm. Jag syftar på när eh, hans dotter nästan blir... Är det en sten eller är det ett pistolskott när sitter Nej, jag där? tror
1: det är flera pistolskott. Ja, det är ja. där jag
0: till och med. För jag, mm. jag, jag greppar inte riktigt. Det verkar så jävla grovt att skjuta in verkligen. Men det, ja. det var tydligen så. Så i alla fall, bara för att runda av den här tesen då. då att kopplingen då jag ser till eh, den här spänningen med kalla kriget. Det ligger just i det att det är ju lätt att vara idealistisk när saker går bra. Eller hur? Mm. Det är ju lätt att hålla upp de här värdena när världen liksom har fred och det är inga konflikter någonstans och du vet så här. Det är bara idéer det här men du vet. Det är ingen riktig konflikt. Det är ju när det blir konflikt och när det blir svårt och när det blir hotfullt det är ju då det är svårt att upprätthålla de här idéerna. Och det är där man verkligen får beundra en sån som Tom Hanks eller då Kommer du vad han heter? Daneven va?
1: Daneven, det stämmer
0: Ja, någonting med Daneven. Att då får man ju verkligen beundra att han Att trots att du vet så här. Den generella nationen verkar vara emot honom Och det är den här konflikten vi pratar om Och där den här realpolitiska hållningen Kanske är den bästa hållningen rent så här realistiskt mm. Men man får ju ändå beundra honom att trots det I de här motsättningarna så håller han fortfarande kvar vid idealet av the United States of America. Mm. Så jag tycker det var en jävligt snygg att eh, ja, som sagt vad, hela dragkampen där mellan de här två synsätten så med det sagt Benamin mm. Vad svarar du på det?
1: Superutläggning som jag borde ha ett supersvar på. Ja, nu jävlar Nej, Men du förstår vad jag menar. Ja, ja, absolut. Jag tycker det är väldigt intressant som du lyfter. Jag kan inte hjälpa med att dra paralleller till USA idag. Inte för att jag har stenkort mm. på det. Men man får ju vibbar i alla fall från att det landet än idag och kanske alltid är väldigt så vattendelning mellan folkmassor. Mm. Att vi har liksom en stor majoritet som hatar Trump. Men det är ändå tillräckligt stor majoritet, knappt om inte annat, som vi gjorde att Trump blev president. Det känns som att mm. landet är väldigt så där Ena sidan är väldigt god och andra sidan Är väldigt ond om man nu ska hårdra mm. det Och då menar jag inte sida liksom Rent, rent geografiskt utan hur folk tänker Nej. Och så, det där tycker jag är intressant Det verkar som att hela det där landet Alltid har, eller alltid Fan vet jag, men jag får känslan av att Det att... är ju för fan ett inbördeskrig till och med Ja exakt, verkligen, så att jag menar ända från den tiden Där, där USA liksom uppfanns så, Och det kanske beror på att det är så många Från USA som, eller hela USA är uppbyggt På att folk åker dit och tar Marco säger nu mm. är det här vårt och då är det svårt att hålla sams kanske, fan vet jag men mm. det, jag tycker det är intressant att det speglas tydligt i den här filmen det speglas tydligt under kalla kriget med om vi ska trycka på knappen eller inte för sådana diskussioner har ju funnits mm. till exempel den här historiepodden vi pratar om hur det är olika rådslagare och folk bakom presidenten som säger att du borde trycka på knappen det, vi, vi skulle tjäna mm. mer människoliv och det, kriget skulle bli mindre och kortare och enklare om vi faktiskt bara skulle mm. bomba dem med atombomber nu medan presidenten har då bara Nej men fuck it. vi gör det inte Det här är för galen grej att göra Så, så mm. att, att vi hela tiden har haft eh, Ja, den här spänningen som, som har levt kvar ända sedan urminnes tiden när det kommer till USA mm. Den lever kvar Även i den här filmen och än idag, och det är väldigt spännande.
0: Ja, faktiskt. Jag undrar, jag, jag har ju läst lite om Romerska republiken på sistone, och de led lite av samma problem, är det talat. Mm. De hade också en falang som var väldigt idealistiska och väldigt så här Roman virtues, du vet. Och, du vet ja. vi, vi har idéer om hur man ska bete sig som människa, och man ska inte bry sig så mycket om pengar, det är en smutsig grej. Och, vet, så här. Ja, men som sagt, nästan olidligt idealistiska. Det är liksom ja. ingen som kan upp, upp, leva upp till sådana... Eh, krav. Och sen har vi då den andra sidan som är extremt giriga och som inte har några gränser och som kan gå ut i krig bara för att skaffa sig politiska poänger. Så jag vet inte om det är... Jag, jag köper poäng du säger att USA... Har lidit av det här problemet Men jag undrar om det är kanske är ett större problem som har med republiker att göra Och som sagt, kan det vara. nu är vi inne på djupa vatten där du och jag inte har <laughs> någonting att göra Men det är en Nej. intressant tanke som ändå den här filmen väcker hos oss båda verkar som.
1: Ja, exakt Och det får man ju ändå ta, ta in som någon slags ja, men härlig mm. punkt Att filmen lyckas lyfta det här När det egentligen kanske inte är exakt där det, det handlar om Det är ju det också Men ja, det är en bra balans där som funkar väldigt bra
0: Eh, nog med idéer och filosofier. Och Låt oss gå in lite mer ja. in så här, rent. Vad ser vi när vi tittar på den här filmen? Och oh. Både du och jag innan vi börjar här var ju överens om att det är ju en väldigt typisk Hollywood Slash Spielberg film, eller hur?
1: Ja. Verkligen, det, det får man ju minst sagt säga. Och det finns någonting väldigt härligt i när Spielberg slash Hollywood, nu ser vi plus ja plötsligt de två som en och samma enti entitet ja, här. Men det, det kan de väl få vara just i det här fallet när vi pratar om det så här. Men det är någonting med just... Eh, filmer som Spielberg och Hollywood producerar på det här sättet är att de är extremt jävla välgjorda de, de är otroligt lyckade, jag tror det är därför både du och jag sitter och tycker att vi gillar den här, fast det ändå mm. finns grejer jag kan lyfta upp som jag stör mig på men det spelar liksom ingen roll för att helhetspaketet och helheten som de lyckas konstruera här är ändå helt jävla fantastiskt, det är, det är Hollywood när de är som bäst skulle jag vilja säga och Spielberg lyckas mm. ju ofta leverera såna här rullar, där det bara är otroligt välgjort, allt från manus till liksom Tekniska bitar som vi kommer komma in på Till liksom story och skådespeleri Det är så mycket som funkar ihop Och det är, ja, det är otroligt härligt att titta på um, Men sen har vi också några grejer där som, som jag tycker är När det går över en gräns Där det blir för övertydligt och lite för kladdigt Liksom väldigt så mm. Hollywood-kladdigt Ska jag ta några exempel på det? Absolut Ehm um, Ja, det mest självklara är väl kanske musiken Som vi har pratat om förut Men den tänker jag knappt gå in på här Dels för att vi kan prata lite mer om det sen När det väl är det tekniska Men också för att det här är en sån film Jag förväntar mig att det kommer vara musik Som jobbar ja. på det här sättet Så att, ah, vi släpper det Musiken är vad den är, så är det um, Men till exempel då på den här tunnelbanan Som Tom Hanks sitter på Du nämnde ju det När, mm. när uh, han sitter där och precis Du uh, det i fallet. Då? Ja, nej, när han är kvar i USA I början på filmen ah, okay. mm. uh, Och så mm, får okay, han okay, den, här, mm. den, här, den här tanten läser tidningen och känner igen honom och så är hon liksom sur och säger nej, du är dum som hjälper den stygga fienden och eh, då, då får man ju en blick på henne, men vi får ju dessutom då en blick på varenda jävel inne på den där tunnelbanevagnen det är liksom, det är hela tunnelbanevagnen i princip som, som tittar på honom samtidigt. Som att vi
0: inte fattade efter den första liksom. Ja, Alla var tvungna att vända sig
1: Alla var tvungna att titta på honom ungefär samtidigt och vi ska få olika närbilder på de här ansiktena när de säger skaka på huvudet och bara nej, han är dum och det är så här: ja, ah, vi hade förstått det med en eller två, det hade räckt. Nu blir det ju bara larvigt att hela vagnen helt plötsligt ska titta på honom ja, ja, samtidigt. Exakt. Det händer ju aldrig att en hel vagn skulle reagera på någonting som inte går att reagera på. Det är helt tyst och så ska alla bara göra det samtidigt. Ah, det känns bara så överövertydligt. Mm. Vi förstår det ändå, känner jag. Ja, de tappar ju en lite där. eller Ja, alltså, exakt. Jag,
0: för jag förstår varför du lyfter det här, för det kan framstå som en petit test om en sån där liten grej Men Ärligt talat så här. Jag håller med dig De snubblar där ja, Rakt av För sådär Jag tycker det De håller ju en ganska realistisk ton Inom citationstecken Trots att det är en Hollywoodfilm Eh när det dyker upp sådana där scener som bara blir, alltså det är så här antingen så är det easy laughs att det ska, ah, fan, så här, nu är ju den scenen kanske inte så rolig utan då syftar jag snarare på mm. i slutet då när alla snarare ler åt honom. Men det är samma problem där, det, det är så, ja. ni säger ju vad vi ska tänka där och vi har ju rört på det här temat i tidigare poddar också att vi, vi vill se en film, vi vill inte ha liksom eran nedtryckta tolkning på vad den här scenen ska förmedla. Förlåt, fortsätt
1: Nej men det är helt, helt rätt Jag är helt med dig Och jag tycker det där är intressant För att som du säger Det hade ju direkt Det hade ju, Vi förstår ju om bara hon hade tittat Och kanske en till person När han går av tunnelbanan Boom, där är vi ju hamn Inte varenda person på tunnelbanan Då är det ju verkligen som att alla Från ett års ålder Till 99 års ålder Alla de människorna Ska samtidigt Verkligen förstå Vad den här filmen vill säga Och det kanske är därför De här filmerna går väldigt bra också För att alla förstår dem Men ja, personligen Du och jag tycker att det blir Lite övertydligt Ja ett annat exempel på det här är ju till exempel när Tom Hanks karaktär där på slutet lämnar över den här... Eh, ja, vad är det han heter? Vem syftar du på? Skådisen heter ju Mark Rylands, det är alltså Rudolf Abel som han heter i filmen. Det är alltså agenten som, som Tom Hanks försvarar och sen lämnar över där på bron på slutet. Um, när Tom Hanks då... Uh, ja, när, precis när han ska lämna över, då säger ju han um, Mark Rylands karaktär då att han har en present till... Uh, till Tom Hanks karaktär Och Tom Hanks säger Men gud jag skulle ha ta tagit med en present till dig också Det här visste jag inte mm. Och då svarar Mike Rylance med att Nej men Det här är din present Ska se vad det han säger Han säger att This is, This your, is your gift, gift yeah. mm. ja, Men sen Räcker ju inte det Utan han ska dessutom Säga det en gång till This is your gift Två gånger This is your gift This is your gift <laughs> och där känner jag också det är så här, vi förstår det på första gången. Han måste inte på riktigt klassiskt Hollywood-manér säga det lite mer övertygande och med den tomma blicken ut i luften en andra gång Vi hade förstått det på första gången. Jag vet att det är en test men det är ändå de här små grejerna som gör att jag sitter där och bara, ah, kom igen, Hollywood. Mm. Um, ja, så när det är ju det här, precis slutsedeln på tunnelbanan, du nämnde ju det också. När, när det är. Tanten då Samma tantjävel då Som upptäcker att han nu är god istället Och ska le åt honom Varför är det samma tant? Hur var jag oddsen på det? Visst han kanske åker samma tub varje morgon Men råkar hamna bredvid henne Hon är den som skriker blicken. blicken ah, Kom igen Det hade väl bara kunnat vara någon annan Så hade jag mått så bra det, Där var det i alla fall inte hela vagn Men det var i alla fall ja. samma jävla person Kom igen Det hade kunnat vara någon annan istället Så hade jag köpt en lite mer mm. Och sen då precis efter hon har lett mot honom Då, då kollar ju han ut genom fönstret och då ser han ju... Några pojkar som hoppar över ett staket där mm. Och då får han ju en flashback liksom ja, det, Och det, det, jag gillar den grejen Det finns något fint i att så här, ja, här här kan de hoppa över staket mm. Medan där borta kunde de blev de nedskjutna När de hoppade över den där muren Eller försökte hoppa över Berlinmuren
0: mm. ja, i, i Öst -Berlin, ja,
1: Precis, och det fanns en fin liksom, Metafor eller liknelse tillbaka Till den situationen Samtidigt känner jag, ah, kom igen Sen, Precis, det börjar med att det är massa amerikanska flaggor Utanför de här husen, ja. det är väldigt så guldigt Och fint i ljussättningen, det är väldigt så här, här i, här, i, här i USA så kan man hoppa över staket hur mycket man vill Samtidigt som vi vet att Trump håller på att bygga fler murar Än vad han fucking tar beslut Så att det, ah, jag vet inte Jag tycker det kändes som en lite väl romantiserande och härlig Så här, mm, i USA är allting bra jämfört med dåliga Berlin där folk mm. dör ja, Jag tyckte det var bara lite överkladdigt sådär Jag ville gilla det men jag tyckte det blev kladdigt istället.
0: Ja, det, det här är ju också ett tema jag tycker man upptäcker ganska ofta i alltså det, det är väl kanske rimligt att man upptäcker det med tanke på att Hollywood, alltså det är ju USA, det är Los Angeles och så vidare och ja. det ska ändå sägas det, är, det dyker ändå upp en del Hollywoodfilmer som är väldigt kritiska mot USA och deras så här, utrikespolitik och allt så, så det är inte det att vi direkt så här Bashar hela Hollywood Över just den här romantiseringen Men den är ju också väldigt pro pro USA Just den här filmen Och eh, jag har väl inte riktigt landat i vad jag tycker om det Alltså så här till viss del Kan jag också tycka att lite mycket Det är så här Ja jävlar vad mycket, vad mycket bättre USA är och allt det där ja. Men å andra sidan så är det ju, det är ju sant också På ett plan för jag menar, säg vad man vill om USA, men Östberlin på 50-talet var ju inte en vacker plats. Nej, så så är jag är villig till viss del också att köpa att det var väldigt patriotiskt och att det var väldigt att USA var väldigt mycket bättre. Ja. Sen kan man absolut lyfta, som du säger, de problem USA har idag med deras utrikespolitik och allt Trump Ja, men det är
1: samtidigt där den här filmen handlar om. Så att jag, jag får ändå köpa att de vill porträttera hur skillnaderna var mellan de här två länderna på den här tiden, alltså ja, 50 men det är där jag landar Jag, jag, jag kan köpa det, ja. ja ja men absolut jag, jag fick väl bara något som där Åh, oh, lite övertydligt igen kladdigt mm. kände jag men det är klart de, de får vara patriotiska jag, jag kan gå med på det
0: all right eh, en sista grej jag skulle vilja nämna bara innan vi går upp till det tekniska det är hur jag tyckte att den var legit väldigt spännande mm. alltså jag var väldigt så här, det var väldigt gripande i ja men som sagt hur spännande den var hela tiden jag, för det ja. första så kände jag inte till den här historien gjorde du det nej nej så då vet ju varken du och jag hur det ska gå. Vi vet ju inte om, du vet, mm. de kommer skjuta båda de här snubbarna, vi vet inte om han kommer lyckas med. På ett plan visste man typ där för den, den tonen av den här filmen var ju att han skulle lyckas, och han kommer vara <laughs> ja. the hero of the story, och så vidare. Like, yeah. Men jag tyckte ändå de var legit spännande väldigt mycket. Jag visste till exempel inte, du vet, nu, jag vet att Tom Hanks kommer ju överleva det här, men kommer han bli nerslagen av det här gänget nu i just jag vet ju som sagt att, ey, att det här bytet kanske kommer ske men kommer det ske, kommer alla få som de vill eller kommer det sluta med att någon blir skjuten eller du vet, något liknande. Mm. Så jag satt verkligen på helspänning under flera stunder i den här filmen. Vad, vad tycker du?
1: Jo men jag håller med, jag tycker också att det var väldigt spännande och jag blev nästan imponerad på hur filmen ändå lyckades göra det så pass spännande när jag ändå sitter och tycker att den är ganska förutsägbar, mm. det var ändå som jag förväntade mig eh, ungefär vad som hände, alltså att ingenting mm. riktigt illa hände, bytet gick bra, Tom Hanks blev hjälte, alltså hela den här Mainplotten kändes ändå väldigt tydlig men ändå så lyckades mm. det bli ganska spännande så det får jag hålla med om att det är, det är big credit till, till, till filmen överlag att den, mm. ja, den var jävligt spännande helt enkelt.
0: Ja men det kändes stundtals lite som jag kan tycka att vissa Avengers-filmer känns eller Marvel-filmer mm. du är ju inte riktigt lika in i de här som jag är slash var håller jag halvt på att tappa dem lite det kanske är en diskussion <laughs> för en annan podd men det, för det, sättet jag ser de här filmerna på är ofta, jag vet att The Good Guys kommer vinna Mm. Frågan är bara hur de kommer vinna ja. Och hur spännande kommer det bli däremellan Och det var lite så jag kände här Utan att jag direkt tänkte de här tankarna När jag satt och tittade Jag hade bara känslan av att Everything is gonna work out Men hur kommer det work out ja. Och eh, jag kan väl säga att jag var lite Besviken över att allt ändå gick så bra mm. Men då får jag också landa vid att det var ju säkert så det hände Alltså det här är ju som sagt Based on a true story oh. Så vem fan är jag och sitter och säger att Nej nej, nej. The true story Borde vara mörkare mm. Alltså Det märker ju ingen sens Det var så här det hände liksom mm. ja, Såvitt vi vet i alla fall jag, vet, jag har inte läst speciellt mycket om det här Men vi får utgå från att det är sant i alla fall Så jag kan ju inte heller direkt säga Att ah, den borde ha slutat lite mer olyckligt Även om jag tycker att den skulle vara starkare som film om den gjorde det. Ja. Om det blev lite konflikt. om du vet när studenten kanske dog, eller byt, bytet kanske misslyckades halvt, eller rent av Tom Hanks kanske blev skjuten, ja. vad vet jag. Hur man skulle kunna spice upp det. Nu gick det ju inte det för att de var ju liksom. Eh, de var ju tvungna att följa storyn vilket är helt legit och allting men mm. skulle jag vara kritisk utifrån ett filmperspektiv så hade jag ju hellre velat haft en, en mörkare vändning där det slutet mm. på något sätt
1: Ja, nej men jag håller med och det är väl lite det där jag var inne på med att den känns väldigt förutsägbar att det hade varit nice med någon slags plot twist det behöver ju liksom inte vara världens jävla eh, plot twist där man inte ens förstår hur vi kunde komma dit men just som du är inne på att det kan vara någon så här ja, någon dog, någon blir skadad någon mm. kom inte hem eller vad fan som helst men det är based on a true story Vi får väl ändå hoppas att han har följt historien slaviskt istället Och det är därför den ja. är som den är helt enkelt För det, det, det kan man ju verkligen respektera
0: Ja, absolut Men med det, vad säger du? Ska vi gå över till det tekniska?
1: Ja, men det kan vi göra
0: All right, då får du börja Så vad tycker du?
1: Ja men tekniskt så i kan vi börja med kamera och lite sånt där som vi brukar göra Den är filmad mm. med eh, 35mm film, alltså analog Kamera, det är en Arricam ST eh, Och även en LT de använt då Men det är själva Arricam som är kameramodellen eh, Supervanlig Kameramodell just när det kommer till att filma Film då eh, det här med analogfilm har vi ju pratat om förut. Och det är ju... Den här filmen är inspelad 2015. De skulle absolut absolut kunnat ha spelat in den här digitalt om de vill. Tekniken fanns, inga konstigheter. Men de har ju valt att jobba med, med, med riktig film då. Just för att det får den här lite äldre och grynigare och konigare känslan i bilden. Som passar så bra när man ska porträttera en äldre tidsepok. Som det är här då, slutet på 50-talet. Så att det, det är väldigt smart att jobba analogt då. Um, de har ju även slängt på... Uh, anamorfiska objektiv på den här kameran, eh, vilket är väldigt speciellt. Det, det blir ju de här lite mer eh, rundade kanterna i bilden, så att till exempel om de går runt inomhus och man ser dörrkarmar eller bara väggar som är liksom raka linjer, raka vertikala linjer blir istället lite böjda utåt, speciellt i kanterna på bilden, vilket blir en sån liten distorsion då för att det är objektivet är format på det sättet och det är väldigt spännande för det får ju också den här lite äldre och filmiska känslan som de vill åt, men det är också väldigt snyggt då för, för lite såhär som, som, som vissa av oss tycker om så kan det vara väldigt härligt. Det ger ju också en... Um det är också ett mer större djupfokus Alltså att de kan ha ännu mer suddig bakgrund När de till exempel filmar någon i närbild och så Som också är väldigt snyggt och används, användbart eh, När man ska göra olika saker inom film eh, Och dessutom så får de även en Genom att använda de här objektiven så får man även en sån här tydlig lens flare Det vill säga när ljuset studsar in i kameran Så slår det till på ett sätt där man får en sån väldigt härlig Ja men en flare helt enkelt Jag vet inte om det finns ett bättre svenskt ord för det Men man ser alltså att det, ljuset slår in i kameran och det blir sån ganska häftig liksom solkatseffekt Mitt i bilden mm. Och på modernare inspelningar och modernare kameror och liknande, Då undviker man gärna det där Just för att där blir det ju som att vi Nästan berättar mer att kameran finns För här helt plötsligt ser vi att solen slår till in i kameran, oj då finns helt plötsligt kameran Här har de ju låtit det vara kvar gissa jag just för att få den här äldre känslan För att back in the day så kunde man inte Ta bort sånt utan det var så Och därför så, så gillar de att leka lite med den flare just för att ja återigen Få den här äldre känslan som de verkligen jobba med hårt här bildspråket överlag då, det är väldigt blandat, det är både snabba klipp och långa tagningar, det är både rörlig bild, rörlig kamera och stillastående kamera, men dock är det sällan helt helt stilla utan det är just att den ofta rör sig lite försiktigt, alltså det kan vara en dolly åkning, det vill säga att kameran åker på någon räls det kan vara att den panorerar, att kameran tittar åt olika håll, den följer olika personer i rummet eller att den till exempel går runt då på en slags steadycam eller en, en ja, easy rig eller sådana liknande, när du sätter fast kameran på din kropp när du kan gå runt med lite mer fritt så att det, är, det är ett stadigt bildspråk men som ändå aldrig, eller aldrig ska jag inte säga, men som sällan står väldigt helt stilla det som är spännande här är att de har ju kontrasterat de här olika miljöerna i filmen med hjälp av olika tekniska hjälpmedel, det vill säga New York versus liksom Östeuropa eller Berlin som det nu är vi är i då har de ju valt att till exempel i New York-bilderna så är det väldigt, väldigt stadigt bildspråk, medan det i Berlin är det mycket mer skakigt, där är kameran oftast uppriggad på någon slags easy rig där man nästan handhållet håller i den så att den skakar till väldigt mycket och det blir ju mer den här lite röriga och eh, ja, osäkra känslan på, på, på vardagen som vi får uppleva när det filmas på det sättet och det passar ju då väldigt bra i och med att Berlin var så pass mycket mer ja, osäkert och farligt just på, på, på de här tiden de är så att det är mm. smart sätt där att jobba mer rörlig och skakig kamera där i Berlin än vad det är i New York Ja och när det kommer då till att göra olika platser, alltså så här till exempel skillnaden mellan Berlin och New York och så här, hur porträtterar man det på olika sätt en annan grej som de är jävligt bra på i såna här produktioner, det är när det kommer till ljussättning och färgtoner det är de otroligt duktiga på och det här är ju ett sätt att hjälpa publiken att förstå exakt vad det är för känsla som händer, till exempel i ett rum eller i, en, i ett klimat eller utomhus i en stad, så ska vi med hjälp av färger och belysning få lättare att förstå vad det är som faktiskt händer och en sån självklar distinktion i ljus och färg är ju till exempel när de befinner sig i New York, då är det väldigt så, det är väldigt varma färger det är guldigt, mycket guld, det är mycket så här mjukt ljus och det, det är härligt och varmt och mycket rökiga miljöer, de går ju runt och mm. röker cigaretter de, de kör ju på med såna här rökmaskiner i mellantagningen så att det alltid ska vara lite rökigt i rummet vilket gör att det blir det här väldigt nästan magiska känslan i, i, i rummen tack vare det här röken och starka lamporna och också det här väldigt varma varma fina färgtonerna då. Och sen då för att kontrastera, när man kommer till då eh, först och främst Västberlin så är det då lite lite kallare färger det är mindre färger, det är inte lika varmt och det är inte lika guldigt. Och sen när man kommer till Östberlin, då är det liksom nästan helt blått och grott i himlen och luften och allting bara så att det är extremt mycket vitare och eh, blåare lampor de har använt, men de har också jobbat mycket i postproduktionen då i efterhand, där man jobbar med grading och ljussättning, färgkorrigering och vidare och så vidare där man alltså mm. får det att bli väldigt blått Lott och grott i, i hela stämningen på filmen och det där är ju såna enkla hjälpmedel mm. för att få oss att förstå att wow det är stora skillnader mellan de här olika miljöerna hur folk känner och mår för man kan ju känna mer hur folk mår tack vare olika sådana här ljus och färger så att det är, är de väldigt duktiga på att jobba med mm. ett lite mer subtilare sätt att jobba med den här ljussättningen då, som jag också tycker är väldigt intressant det hjälper oss också i berättandet det är ju i till exempel den här relationen mellan Tom Hanks och Rylance alltså de här, ja Tom Hanks och den här sovjetiska agenten som han hjälper då um, när de träffas i början så är det väldigt väldigt, väldigt hårt ljus i det där rummet det är väldigt mycket motljus och det är mycket rök och det blir mycket skuggor så det gör att de är ganska otydliga, de går runt där inne och är liksom, ja de är inte, man är inte helt självklart, de står liksom i motljuset så vi ser inte exakt alla ansiktskonturer och allt vad de säger med sina ansikten, men sen då under filmens gång, desto mer och mer de lär känna varandra, så blir det också mj äh, äh, ljuset mjukare och även ljussättningen då lite annorlunda red. som att vi lär känna dem samtidigt tack vare ljuset Ljussättningen låter oss att känna av deras liksom. Eh progresserande i relationen helt enkelt och det där är väldigt smart att jobba mm. på det sättet. Snyggt. Så att senare under filmen då så är det ganska härliga färgtoner och ljussättning när de två är i samma rum just för att då har de kommit närmare varandra och då behöver vi inte det där hårda tråkiga ljuset som det var i början och ett sista exempel på allt det här som jag tjatar om nu då är ju till exempel slutscenerna på bron där när de ska göra det här bytet. Mm. Då är ju liksom den, den mer sovjetiska delen av bron där, där de ska lämna bort de Skurkarna som vi i det här amerikanska sättet att se på det kan välja att kalla dem. Vad är det de säger nu? Det är ju kommunister, vad ah, Det är ju är de kallar Precis. dem. Ja. Så att kommunisternas sida är ju mycket mer mörk och starkt motljus och man ser liksom nästan bara siluetter där borta, medan den amerikanska sidan har ju varmare ljus och det är mer mjukare ljus och det är liksom trevligare, nästan stämning bara att få vara där. Och där återigen så jobbar de med de här kontrasterna för att det ena ska kännas mer som något kallt och ont och det andra ska kännas mer som något positivt och gott. Och det här är ju egentligen filmen igenom på olika sätt man jobbar så här, och det här är de så extremt duktiga på, i, på såna Hollywood-produktioner och Spielberg-produktioner överlag och, och jobba mm. med ljus och ljud eh, nu nämnde jag inte ljud någonting, men det är också såna här detaljer, det är mm. bara så jävla välarbetat i det minsta detalj och det är, ja, det är riktigt härligt att kolla på ja, det var ju liknande...
0: Jävla bra observationer måste jag säga Sju Sjukt eh, intressant info Tack eh, Speciellt där med liksom, Hur ljussättningen ändrades Baserat på deras relation Det gillar jag jävligt mycket ja. eh, Men eh, jag minns att vi gjorde Liknande jämförelser På när vi, när vi Poddade om The Post Ja. Eh, det vill säga avsnitt tre om ni skulle vilja lyssna på det, det är också en Spielberg eh, ja, produktion precis. och ja. där minns jag att vi jobbar eller att de jobbar jävligt mycket med ja, men olika färgtoner, olika kamera som lyfter ah. upp, i det här fallet handlar det mycket om jag minns rätt, om så här stressen på en nyhetsproduktion eh, till exempel mm. jag minns till exempel att vi båda gillade scenen väldigt mycket i slutet där när de eh, ja, nu blir det ju minor spoiler här kanske, så jag, jag kanske inte ska säga vad jag hade tänkt att säga, men <laughs> Point being i alla fall att Spielberg slash Hollywood som vi nu väljer att liksom sammanfoga de två precis som du säger är ju jävligt bra när det kommer till just det här med kameranvändning och ljusanvändning och allting men äh, snäppet vassar i den här filmen tycker ja. jag. Äh, nu, nu ska jag förvisso säga att det var ett tag sedan på post. Det var ju när vi poddade om den vilket var så, här, så här, ett månader sedan i alla fall. Men eh, jag tycker ändå man kan upptäcka samma tendenser i den här filmen som man kunde göra på den filmen.
1: Verkligen, verkligen. Och det är väl Spielberg och hans sätt att göra film på som, som, som syns igenom här och det, ja, det är väldigt bra. Det är såklart andra som har mm. jobbat med det här också. Det är väl framförallt då, eh, The Cinematographer alltså han som styr både foto och ljussättning mm. och allting. Eh, Janusz Kaminski något sånt heter mm. han och ja, otroligt gjort. Det är verkligen, man märker att det, det, it's well worth the money när man sitter och tittar på det här för man ser att att, ja visst, de har haft en bra budget men de gör även något mm. riktigt bra av den budgeten och det är kul att se.
0: Det går ju att dra, liksom du och jag är ju vanligtvis mer förtjusta i filmer som är lite mer kalla lite, lite mer hårda, lite mer realistiska en term som du mm. har slängt med väldigt mycket i den här podden. Men av god anledning. Vi är ju väldigt förtjusta i de där smutsiga down to earth, du vet. Vi, vi, vi ja. är liksom med personens perspektiv. Men där får man ju sällan de här den här ljusberättelsen som jag tänker Nej, väljer att kalla det just nu. Så på det sättet mm. är ju Hollywood-filmer bra att de påminner om att det finns en post production här som mm. liksom använder varenda dollar vi har investerat i den här filmen för att få just de här nyanserna Eh, som den till slut levererar. Så jag, jag kan tycka ja. det nu när jag har lagt upp det på det här sättet. Att Hollywoodfilmer, som jag så slarvigt nu väljer att kategoriserar det som. Har ändå den mm. tendensen att de jobbar väldigt bra på det här sättet. Till skillnad från filmer som du och jag vanligtvis faktiskt är mer förtjusta i. Där är nästan. Ja, men ibland är ju på gränsen till handheld camera. Liksom. Det är den känslan man ja. i alla fall. För ja. Förvisso förmedlar ju de en annan sorts känsla där. Som återigen du och jag vanligtvis gillar lite mer. Men det är kul som fan när man ser det här också.
1: Ja. Så är det ju verkligen Och uh, Ja men en, en sista punkt då För mig på det tekniska här Det är ju musiken som jag snuddade vid lite grann förut Och ja Jag, jag gillar ju mer när, subtil, när musiken är som liksom mer subtil Här tycker jag den är lite kladd Och lite för mycket Men jag förväntar mig verkligen inget annat Den gör ju det här på det här sättet För att det är det här sättet Den vill göra det på De, de har ju inte gjort fel Utan de gör det här för att det är den här stilen av film Och det är klart de ska jobba så Det är Hollywood Det är Spielberg Det ska vara mycket stråkar Som hjälper oss att känna i olika scener Så är det mm. Däremot ska jag istället Lämna på steken och säga: jävla vad vacker musik! Det var otroligt fint. Och det är ju Thomas Newman som har eh, komponerat den här musiken till den filmen. Och det är, ah, Jag tycker den är riktigt vacker och härlig att lyssna på. Mm.
0: Då har jag två grejer jag skulle väl lägga till på det tekniska. Yeah. Och jag är inte helt säker på om den här det här ska säga nu hamnar under det tekniska eller om vi snarare vill ha det på under filmsegmentet. Men jag tyckte att pacingen, det vill säga, tempot den här mm. filmen gick var jävligt intressant. Eh, för vi har en film här på två timmar och 20 minuter. Mm. Och vi har ändå väldigt många olika storylines som sen ska sättas liksom sättas ihop. Då i slutet. Alltså, vi har ju. Först har vi ju rättegången i början som är alltså då Tom Hanks och eh, abel Able karaktären. Ja. Eh, och det säger ju en storyline som de ändå de lyckas rappa upp det eller så här det här är mina åsikter. De lyckas wrapa upp det ganska snabbt utan att det kändes som att vi stressade igenom det. Mm. Eh, sen har vi ju storylinen med piloten och hela den bakgrunden ja, och, och allting. Det. det hade ju varit lätt att bara visa piloten i luften och sen när han störtade. Men nej, eller blev nedskjuten. Men nej, nu är vi ju dessutom bakgrund till allt det här. Så att mm. vi ska liksom halvt lära känna de här karaktärerna och ändå, du vet, så här, känna för att det är ändå amerikaner, som, det är liksom ingen ansiktlö, ansiktslös agent utan det är människor av kött och blod som utför de här uppdragen. Ja. Samma sak där, de ger oss en liten introduktion som inte känns stressig men som ändå lyckas vara kort på något sätt. Mm. Och så då ovanpå där så har vi då Tom Hanks äventyr i öst och väst Berlin och hela det där kaoset så jag tänkte vi bara bollar lite snabbt till dig. Alltså att de lyckas så här, två timmar och 21 minuter än att klämma in så pass mycket olika storylines mm. och jag, jag vill ju alltså, jag, jag, du får correct me if I'm wrong here men jag, pacing eller tempo har jag valt att liksom ja. kalla det här eh, har du några tankar om det?
1: Jo, men det är intressant. Jag har inte tänkt så mycket på det i just den här filmen faktiskt. Det kan ju vara för att det funkade så pass bra att det är ingenting som jag gärna har valt att. Ja, men hur visste gjorde ja. det Att man,
0: man, man tänkte knappt på det, men nu när jag har tänkt på det så är det nog mycket de klämmer in här.
1: Ja, men jag håller helt med. Det är, det är riktigt bra jobbat. Jag tycker om att man fick lite side-story eller backstory som det heter på, på den här pilotgrejen när de kraschade. Mm. Jag tycker om att man fick se lite från familjen, hela den här grejen. Att det var liksom, ja, men det var lite smått och gott av allting nästan så jag skulle kunna vilja haft ännu lite mer av familjen. Jag tycker det är härligt när det blir familjeintriger i allt Och jag tycker hon som spelar frun där, Amy Ryan, jag tycker hon är otroligt duktig också. Så det, jag hade gärna sett lite mer av det men det var heller ingen superkritik. Utan det var nu när jag bara satt och funderade på vad jag gärna hade ville ha haft mer av i så fall.
0: Ja, för jag kan se vad du ser. Jag har en scen till exempel när Tom Hanks karaktär sitter med sin son då och pratar om, ja du nämnde ju det här tidigare, att han har lärt sig i skolan och shit. Och där säger han ju Aaron Inverner's Day What you're doing. Varför försvarar du den här killen och allt det där? Och den scenen bara klipps där. Klipp. Så ah. får vi liksom ingen conclusion på det. För det var det jag tänkte att eh, tempot är vanligtvis rätt så bra. Men ibland har de... Ibland kattar de på lite konstiga ställen. Mm. Men jag landade vid att det måste de kanske göra för att få ihop det. Men jag hade inte heller... Det hade inte skadat att göra dem till två... Det hade säkert bara rätt med tio minuter till. Ah. Så hade man kunnat baka ut lite mer med familjen. För om det är någonting den lackade så kanske det var familjedelen. Eller möjligtvis... Abels familj eller jag vet inte det kanske inte fanns så mycket familj inom citationstecken de, de hade ju för fan koll själva på vilka de var nej men, de var väldigt oklara. <laughs> nej, men
1: jag håller med dig att skulle man trycka in ett par minuter till då är det nog just det där lite mer familj så att man får ännu lite mer känsla för att saker står mm. på spel här och att familjen är viktig och att alla är oroliga och hela det här ja Sen är ju då sista punkten med skådespeleriet. Men ja. det är så här,
0: vad fan finns det att säga där? Vi, vi hamnar ju så jävla ofta här vid vad vi ska säga. Och ibland finns det skådespelarinsatser värda att lyfta starkt. Ja. Men i sådana här filmer så känns det... Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Alla gör det de ska göra. Jag, ja. jag kan liksom inte se... Tom Hanks är ju Tom Hanks. Han är ju alltid bra, känns det som.
1: Jävligt mysig är han att Ja, det är han. Han är Unlikable as fuck. Verkligen. Och eh, man
0: får ju verkligen ge, ge cred till... Eh, Uh, Mark Rylands som Rudolf ja, Able också. Fantastiskt fantastisk mm. också. Men det är också en rutinerad skådespelare. Kollar in hans eh, IMDb register tidigare och även om inte mm. jag har sett honom ofta, så har jag ändå sett honom en del och han är ju en established A-list actor liksom så det är väl samma sak där, antar jag. Det är det man förväntar sig av en sån.
1: Så är det. Jag, jag kommer ihåg honom från Dunkirk. Han spelar ju väl den där pappan eller gubben på båten yes, som åker hämta. Jag tycker han är svinbra där också. Men han har ju någonting, ett lugn mm. ett, ett så här obrytt ansikte. Just i den här filmen också så nämner han ju, eller de påpekar ju hans obrydhet ja. också på ett roligt Would sätt. Would help? Ja, exakt. Och det där tycker jag han är så bra på. Att bara vara ingenting. Att ta bort alla ansiktsuttryck och mm. bara vara ingenting. Det är ganska svårt för vissa skådespelare att göra det. Men det är väldigt effektfullt när de lyckas för det är blir, det säger nästan mer när de inte säger någonting än att de ska sitta och visa känslor i ansiktet ibland, mm. så att, äh, jag tycker han är riktigt jävla bra, men sen som du säger, alla är bra, det var inget märkvärdigt, det var ingen som var svindålig, det, det, det är väl det det är det håller de vet vad de håller på med, varenda jävla kotte gör ett jävligt bra jobb.
0: Förutom då, ja, nu blev det fel nu, för det, det jag skulle säga var så här, förutom Jesse Plemons, men jag menar inte på ett negativt sätt, utan snarare på ett positivt sätt. Våran kära Jesse Plemons, som ja, vi har tjatat så mycket roll, om, han här är här också. Han dyker upp. Ja, lite backstory då. Jesse Plemons är alltså en... Han var, vi såg honom i Breaking Bad först, tror jag, ja. de senare säsongerna. Och sen har ju du och jag noterat över vilka många av de här nyare filmerna han är med på. Och då har vi sagt tidigare mm. att fan vad kul ändå att gå alltså, så här, straight from så här, hyllade Breaking Bad och in i Hollywood liksom in i den branschen. Och, alltså alla filmer han har varit med i har ju han en liten backstage roll får man väl säga. Eh, inte nödvändigtvis en extra liksom. Han är ju inte helt obetydlig men han är heller sällan i du vet, den omedelbara centrumet liksom. Nej, men eh, han är skön ändå. Jag tycker han, han funkar överallt på något sätt och jag blir glad varje gång jag ser
1: honom. <laughs> ja, jag håller med. Han är härlig. Ja... Och... Men med det sagt, är vi ganska klara kanske på det tekniska, eller?
0: Ja, absolut. Så vi, vi drar väl en summering på det, och mm. sen, sen lite roliga, roliga fakta på det. Ja, kul. Eh, ja, men ska jag börja där?
1: Ja, absolut.
0: Så här, typisk Hollywood-rulle som ändå porträtterar en intressant, vad var du kallade det för? tidsepåk. Ja. Eh, och... Eh, Ja men gör det den ska med ett, ett, ett intressant tema som ändå är värt att påminna folk om att dels har det hänt, och dels är vi ju fortfarande i den situationen. Det vill säga att det är tusentals atommissiler som är riktade mot varandra. Mm. Det vill säga så vet numera Ryssland och USA. Mm. Så ett fascinerande tema. Producerar av en Hollywood ensemble som gör sitt jobb.
1: Verkligen, och jag behöver inte återupprepa jag instämmer, det jag kan lägga till är väl bara Min egen känsla, att det, det här är Verkligen en sån film som, som på, Eftersom den gör ett sådant bra jobb, så gillar man den Men jag kommer inte göra så mycket mer Jag kommer inte komma hem och hylla den Jag kommer, Nej, inte, jag kommer inte älska den, utan jag gillar den, den funkar Bra film, så är det med det
0: punkt och min favoritscen är scenen när de dyker upp i Berlin för första gången det vill säga scenen då Tom Hanks inte är med överhuvudtaget jag menar scenen då man får följa Aa, cyklisten studenten. precis studenter menar jag.
1: Jäväl, ja. det är också det, jag visste för att
0: det var det jag sa ju till dig innan vi började spela in att jag hade glömt att välja en Aa. men så tänkte jag efter jag kommer nog säkert hitta en bra och sen tänkte jag efter bara, den stod fan med ut för vi stod den där nice.
1: verkligen jag tycker om den så mycket speciellt den här när han cyklar längst med muren och vi, kameran åker med bakom honom och det är en enda långtagning och man ser alla de här människorna så du vet, som kastar resväskor och några bygger liksom muren och några ska klättra ner från något fönster och det är, det är så jävla mm. mycket kaos och så dessutom är det de här olika ljussättningarna och blåa färgtonerna och allting och det är, ja, är riktigt häftig miljö där, mycket statister och det, det, ah, det är coolt, det är snyggt och hemskt på samma gång där så att det, det är mycket det den scenen som, som berör, så är det ju.
0: Och med det sagt så går vi över till lite roliga fakta då.
1: Ja vad kul, det är du som har dem den här gången.
0: Ja. Eh, Okej, okay, så Det finns jättemånga av dem här på filmens IMDB-sida, jag kommer att rabla upp ett par stycken Men ta er tiden och läs dem här De är jävligt bra faktiskt Så först och främst, Tom Hanks berättade tydligen Under pressträffen inför eh, Alltså då promotanet av den här filmen att Kar när karaktären som han spelade, det vill säga James Donovan, argumenterade mm. för Rudolf Abel i högsta domstolen där Så var det exakt samma ord som användes under den riktiga presskonferensen, eller utan riktiga domstolen där Coolt. Det var tydligen verbatim som man säger på engelska, mm. att det var ordagrant Så ja, vi pratade tidigare om att vi hoppas att Steven Spielberg var korrekt och så här, det här indikerar ju åtminstone på det Ja, ah, nice och lite intressant om Rudolf Abel då, om det var otydligt hur han torskade, vad som hände var tydligen att han hade ju då en ihålig amerikansk krona där de liksom mm. levererade små mikrofilmer Ja,
1: det får man ju se där i början på filmen Ja,
0: exakt, man får ju se lite av det, men mm. var det uppenbart för dig hur var han torskade?
1: Uh, nej, det var väl helt plötsligt bara massa agenter som stormade hans läge Exakt, typ, man ja? får
0: ju inte se det För jag var tvungen att dubbelkolla ifall jag hade missat någonting Men nej, man får inte se det, eller hur? Nej, jag tror inte det <laughs> Nej, vad som hände i alla fall var att Tydligen så var det en annan agent som också hade en liknande pejl Som hade fått tag på den här De Det var jag tar lite otydligt när jag läste den här trivien Men personen, den här sov den andra sovjetagenten mm. då Hade tydligen försökt att köpa en tidning med den här kronan Aha. Och eh, han hade själv torskat på det Och bara, ja, du vet Ja, han hade glömt bort den tror jag. Shit. Så när han köpte den och drog iväg så insåg den här vad heter det, nyhetskillen då, att fan var lätt den här kronan var. Så då släppte han den på marken och då liksom, öppnades den ju. Och så, så han skickade in den till FBI Som lyckas cracka meddelandet Som stod där i och sen hittar de honom på den vägen Vad sjukt Så, så, det.
1: så han, någon jävel drar årets Liksom felsteg Och och köper <laughs> ja. en tidning med den magiska hemliga Agentkronan, det ändrar du inte för att ja, ja vad roligt Ja
0: det är fyfan fan.
1: <laughs> Dålig dag på jobbet, var det måndagsångest kanske
0: <laughs> Ja det var nog måndagsångest Det var lite för mycket vodka på söndagskvällen <laughs>
1: Ah, Okej, okay. uh, tydligen så var Rudolf lite
0: halvskumma accent För de pratar ju lite om det under filmen mm -hmm. Att han har en väldigt så här brittisk accent Det är tydligen korrekt Han föddes i Newcastle till ryska föräldrar Och spenderade sin barndom i Skottland Men sen flyttade han till Moskva i sin ungdom Men han lyckades aldrig helt tappa sin engelska dialekt Så det är Kul. också korrekt
1: Snyggt, extra plus till skådespelaren om inte annat
0: Ja, det här, det, det här kommer du gilla också tror jag mm -hmm. Så under scenen utanför rättssalen, du vet när alla foto fotograferna så här, tog bilder med deras ja. uh, De gamla kameror. klassiska kamerorna som är de här stora uh, mixarna och allting. Och, precis, med flashbombs. Mm. Uh, så tanken var tydligen först att de här... Uh, ja, men, Skådespelarna då, extra eller vad vi kallar dem Skulle lägga de här uh, flashlights, flashbulbs var det, De där lamporna i alla fall då. Glödlamporna, mm. precis skulle, De skulle tydligen lägga dem i deras fickor egentligen Men bland alla de här extra slash uh, ja, men De skådespelarna som utförde det här mm. Så var det tydligen en historiker med Från New York Press Photographers Association <laughs> nu ska jag säga, New York Press Photographers Association ah. Och han berättade att tydligen så på den tiden så sket man i att lägga dem i fickan. Man droppar dem bara på marken. Aha. Och Steven Spielberg fick ju reda på det här och la ju då till det i filmen, såklart. Nice. För det hade ju inte varit Steven Spielberg om han inte hade gjort det. Så i filmen får vi ju se hur de droppas ja, på marken. Ihåg det. Men det var ju tydligen inte tanken först. Förrän den här då historiken som också var med. Statistiska. Alltså precis. Ja, exakt. Det är lite roligt.
1: Ja, det där gillar vi ju. Det är kul, de där gamla glödlamporna. Ja. Att, det, att det var så att de tog en bild och sen är den liksom förbrukade. Den engångsblixt. Så varje gång måste du byta den där glödlampan mm. till en ny då. Och säga, fan vilket icke-miljötänk. Men det tänkte mm. man ju inte på för 60 år sedan såklart. Men Nej. roligt då att de på den tiden också bara slänger ner dem på marken. Jag kan verkligen förstå det nu när man ser det så här. Det är, ja, och att han tar in det. är kul! Sådana här fakta gillar vi.
0: Ja, men jag, jag misstänkte att du skulle gilla den <laughs> mer, än, mer än mycket annat. Men så en sista då. Och som sagt, jag, jag rekommenderar er verkligen. Ta fem minuter och titta igenom de här för de är jävligt bra faktiskt. Eh, och eh, Steven Spielberg hade tydligen skrattat högt när han läste dialogerna mellan polismannen eh, som var på Donovan. Ni vet när, mm. när den här scenen vi pratade om förut när Donovans eh, dotter då sitter i vardagsrummet och du kommer in på då, då, då kommer en polis efter som säger: eh, Jag var med i tredje vågen på Normandy så här. Mm. Hur fan kan du ställa till med det här? Då, när Spielberg läste det här Så var han med Tom Hanks tydligen Och då, då skämtade han till Tom Hanks som, Att han borde ha svarat Alltså Tom Hanks borde då ha svarat Ja, jag var först och då refererar han till Saving Private Ryan då, vilket Spielberg och Tom Hanks också jobbat tillsammans på. Så det är lite så här: inside joke där. Ja, det är lite kul. Kul.
1: Ja, jag skulle kunna slänga in en till ja, liten som jag absolut. hörde på ett annat ställe. Jag läste en liten intervju mm. med, med om det var fotografen eller om det var Spielberg själv. Men det var just att, jo men det var Spielberg själv som hade gjort det. Just det här du pratade om, när, när de, där du var osäker på om det var pistolskott eller stenkastning in där i mm. fönstren där dottern ligger där i soffan. Det var tydligen pistolskott på riktigt, men på riktigt så avfyrade av fyra de bara ett skott in genom det här fönstret Men Spielberg Aha. ville då ha lite mer dramatik Och lite mer Hollywood Så det handlade till att de sköt in fem 6 gånger Istället genom fönstret okay, okay, okay. Så det är en liten sån side fact Ja, ja men nice eh, Och
0: för en tredje gång eh, Jag tänker drabbla upp fler utan talas spår om. på dem, de är jävligt roliga Vi går in på IMDB, vi lovar Exakt, år. Ja, Tack för tack. tipset om inte annat Ja nej, men absolut eh, Och eh, med det så ska väl du berätta Nästa veckas film innan vi runder av
1: Det ska jag
0: eller förlåt, vi ska väl förtydliga, det blir ju då inte nästa vecka bra. utan det blir ju två veckor Vi, vi håller ju fortfarande, det är lika bra att ta det nu, tänker jag Att vi kommer ju, gott folk, fortfarande att hålla oss till onsdagar då vi släpper avsnittet Och fredagar då vi teaser vilken film det är på vår Facebook-sida på, vi heter Spoiler-alurter Men avsnitten kommer ju då släppas varannan vecka, så noterade. notera det
1: Exakt så är det, så um, om två veckor då så kommer podden att handla om filmen The Hours. Yes Timmarna på svenska 2002 kom den Och eh, har ju Meryl Streep Nicole Kidman Och Julian Moore I en trippel huvudrolls mm. grej Där får man väl ändå säga Och ja eh, mm. Den kommer det handla om Jag har i sommar faktiskt läst den här boken Så det är lite därför jag väljer filmen Och tänker att fan vad kul Jag ska för en gång skulle få jämföra en bok mot en film För det gör jag ju så sällan Eftersom jag inte läser så mycket Så att det ska bli kul att bara få prata lite om det Men om två veckor i alla fall Timmarna på svenska The Hours 2002
0: Eh, och med det så tackar vi som fan för att ni har lyssnat eh, Benjamin, min känns fett nice att vara tillbaka Jävligt kul verkligen. måste jag säga Verkligen eh... Det var en
1: långt härligt sommaruppehåll Men gud vad vi ändå har saknat den här lilla stunden mm. Det är härligt Ja men verkligen Och eh, vart finns vi? Vi finns ju där poddar finns I varenda jävla podd app Mer eller mindre Så att det är bara att söka upp där Även på Spotify Och alla de här stora kända apparna Och eh, Också som du nämnde lite snabbt där också Spoiler -alert heter vi även på Facebook Det är väldigt smart att vara med i den gruppen För då ser man kommande filmer Man ser om det skulle vara något Ja, något man behöver veta eller inte veta Det är en väldigt bra grupp Om man gillar den här podden helt enkelt Så gå in där
0: Och jag säger det bara en sista gång nu Avsnitten kommer alltså komma varannan vecka Vi eh, ja. på grund av plugg, liv, bla 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 eh, Så men vi är sjukt tacksamma för att ni, ni är med oss och eh, på återhörande så säger vi
1: ha det bra hej då hej då